0: Es ist einfach so, dass der Norden für mich zur zweiten Heimat geworden ist. Und das ist einfach eine spannende Region, die ich einfach eben auch wunderschön finde und zu der ich eben ganz engen Bezug habe inzwischen.
1: Der AS&S Radio Podcast ist heute zu Gast beim Norddeutschen Rundfunk. Gleich vier Bundesländer versorgt der NDR mit seinem Radioprogramm. seinen Radioprogramm. Sein Hauptsitz hat er zwar in Hamburg, mit seinen Landesfunkhäusern in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein achtet der NDR dennoch stets darauf, relevante Programme für den ganzen Norden zu machen. Das meistgehörte Programm in Norddeutschland ist NDR 2. Im Mittelpunkt hier ein ausgewogener Mix aus Unterhaltung und Service. Dafür sorgt nicht zuletzt Katrin Schlass. Jetzt um 15 Uhr gibt's die NDR 2 Nachrichten mit Katrin Schlass. Einen schönen guten Tag. Nachrichtenredakteurin und eine der Stimmen der NDR 2 Nachrichten. Herzlich willkommen beim AS&S Radio Podcast. Katrin Schlass.
2: Auf der Webseite des NDR steht ja, dass ihr Wecker hin und wieder um 3.15 Uhr schon klingelt. Stimmt das?
0: Ja, das ist so. Das ist natürlich dann, äh, wenn hier der Frühdienst ansteht, dann müssen wir natürlich früh ran und früh raus. Äh, natürlich ist hier immer ein, ein Dauerbetrieb, aber wir sortieren vor und wenn die Nachrichten um 6 Uhr beginnen, dann heißt das nicht, dass wir auch um 6 Uhr beginnen, sondern wir müssen natürlich ähm, gucken, was ist in der Nacht passiert? Stehen die Themen noch so, wie sie die Kollegen netterweise vorbereitet haben? Wie drehen wir das Ganze weiter und wie setzen wir das dann um für die Nachrichten und formulieren es natürlich auch?
2: Haben Sie sich das so eigentlich als Kind schon? schon vorgestellt, so Ihre Zukunft, wenn Sie zurückschauen, äh, früh aufstehen, Nachrichten im Radio lesen? Auf gar keinen Fall.
0: Ich wollte eine ganz berühmte <lacht> keine Ahnung, ein Showstar oder Schauspieler oder irgendwas werden, aber ganz bestimmt nicht Nacht zu Nacht schlafender Zeit aufstehen. Das äh, ja, hatte ich mir so nicht vorgestellt, hat aber durchaus auch seinen Reiz, denn es ähm, hat eine ganz besondere Atmosphäre. Man ist so eine kleine verschworene Gemeinschaft, denn alle äh, stecken ja quasi in der gleichen Situation und ähm, das schafft noch mal so, ein, so einen ganz anderen Zusammenhalt auch, weil man weiß, man muss jetzt da gemeinsam durch und das ist dann nochmal so eine verschworene Gemeinschaft, die sich in der Zusammenarbeit natürlich auch
2: positiv auswirkt, auf jeden Fall. Das ist ganz interessant, dass Sie das sagen, eingeschworene Gemeinschaft, denn man hört ja, wenn man das Radio anmacht, nur Sie bei den Nachrichten, also wenn man Ihre Nachrichten hört und man hört tatsächlich ja auch nur das Ergebnis Ihrer Arbeit, also die paar Minuten, die Sie dann tatsächlich auch on air sind. Was passiert denn davor und danach? Oder anders gefragt, wie sieht Ihr Tagesablauf aus?
0: Also es ist so, dass wir ähm, im Kollegenkreis mit den Beteiligten zusammenkommen. Da sitzen also eben auch Redakteure, mit denen wir gemeinsam erstmal vorsortieren. Was sind unsere stärksten Themen? Was ist unser sogenannter Aufmacher? Also was ist das Thema, was das Wichtigste ist, was nach vorne muss? Wie setzen wir es um? Dann diskutieren wir die jeweiligen Umsetzungen. Wir haben ja nicht nur die reinen Nachrichten, sondern auch die Nachrichtenmagazine, also sozusagen die längeren Sendungen, in denen auch längere Beiträge gesendet werden, Interviews geführt werden. Das wird alles ähm, vorsortiert, vorsondiert, besprochen. Welche Gewichtung äh, setzen wir? Welche Umsetzungsform ist dafür jeweils die beste? Das diskutieren wir im Team und dann setzen wir es im Team eben auch um.
2: Aber nun fallen ja Nachrichten nicht einfach so vom Himmel. Wo kommen die denn her? So ganz grundsätzlich, wie wird ein Ereignis zu einer Nachricht?
0: Na, das ist jetzt schwierig, das ähm, ohne ein konkretes Beispiel zu machen. Vor allem Gibt es oft viele Nachrichten, die zu einem Ereignis gehören? Wenn wir jetzt den G20-Gipfel beispielsweise nehmen oder die Bundestagswahl, dann gibt es drumherum ja ganz verschiedene ähm, Nachrichten. Seien es Umfrageergebnisse, seien es ähm, Spitzenkandidaten, seien es Parteiprogramme oder bei dem G20-Gipfel eben die Inhalte, aber eben auch das, was drumherum passiert, die Krawalle, die anschließende politische Diskussion über Konsequenzen. Insofern muss man dann gucken, wo ist eigentlich heute, der Schwerpunkt, wo müssen wir heute eigentlich besonders drauf gucken und ähm, wo legen wir den Fokus hin?
2: Und wie kann man sich so einen Austausch innerhalb der Redaktion vorstellen, der dann im Endergebnis in einer Nachricht endet?
0: Es wird ganz viel diskutiert und geredet. Natürlich liest man sich vorher ein in die Nachrichtenagenturen. Also es gibt ja Nachrichtendienste, Nachrichtenagenturen. Nachrichtendienste ist wieder eine andere Baustelle, aber Nachrichtenagenturen, sagen wir mal, wie die Deutsche Presseagentur oder Reuters, aus denen wir unsere Informationen unter anderem ziehen. Natürlich auch von den Kollegen, von den Korrespondenten vor Ort. Da haben wir ja als ARD, als NDR ein, ein weites Netz, aus dem wir schöpfen können und dann wird wird aus den verschiedenen Quellen praktisch gefiltert, welche Informationen haben wir, wie können wir sie auch verifizieren. Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. Da gilt das Prinzip der zweiten Quelle. Nichts wird ungeprüft auf den Sender gegeben. Und ähm, daraus entwickeln wir dann äh, die Strategie, die Sendung, die Dramaturgie. Was kommt nach vorne? Was machen wir länger? Was machen wir kürzer? Was reicht in einer Meldung? Was braucht vielleicht auch einfach noch mehr Erklärung oder auch Einordnung, zum Beispiel in Form eines Kommentars? So kommt das Ganze
2: zustande. Wie viel Routine ist da mittlerweile drin und wie viel ist jedes Mal wieder ein neuer Aushandlungsprozess ähm, ja, existent in der, in der redaktionellen Arbeit? Weil Sie gerade so beschrieben haben, die, die Auswahl und die Anzahl der, der Quellen beziehungsweise der Agenturmeldung. Dann gibt es äh, Korrespondenten, die auch äh, ja, Informationen liefern, die dann vielleicht in eine Nachricht eingeflochten werden. Also wie läuft da die, die Auswahl ab und wie viel Routine ist da drin?
0: Routine ist insofern da drin, dass natürlich äh, klar ist, wir haben bestimmte Konferenzen mit Kollegen, auch Telefon- und Schaltkonferenzen, die zu bestimmten Zeiten stattfinden und wir da eben auch Diskussionen haben. Routine ist sollte auf keinen Fall da sein, wenn es um die Quellenprüfung geht. Gerade in Zeiten von sozialen Medien, wo soziale Medien natürlich auch immer mehr äh, die, die, die Nachrichten-Output mitbestimmen muss muss man umso genauer prüfen. Also da passiert es halt dann mal, dass es heißt, da ist ein Flugzeug im Mittelmeer abgestürzt und am Ende ist es aber ein Foto von einem Fischkutter, das irgendwer günstig geschossen hat und verbreitet. Da muss man einfach sehr genau prüfen und wenn man sich da auf eine Routine verlässt, dann sind es vielleicht die Grundsätze, die gelten, nämlich mindestens eine zweite Quelle da anrufen, wo man es wirklich verifizieren kann, aber ähm, man muss immer wieder von vorne wirklich gucken, wie, wie gehen wir damit um und wie stellen wir uns auch auf neue, neue Gegebenheiten, neue Nutzungsgewohnheiten ein? Schnelligkeit, ähm, all solche Faktoren spielen dabei auf jeden Fall eine große Rolle.
2: Schnelligkeit ist auch ein interessantes Stichwort eigentlich, weil das Internet hat ja keine Sendezeiten. Es ist ja immer da. Immer werden Informationen äh, ins Netz gestellt, die Leute lesen können, die viele Leute auch als die Wahrheit in Anführungszeichen wahrnehmen. Da haben es Nachrichtensendungen ja natürlich auch schwer, weil es ja vielleicht stünde. Nachrichten gibt, die natürlich auch einen Anspruch auf Aktualität haben, aber natürlich auch auf Seriosität. Das sind ja so die wichtigen Worte im Kontext von Nachrichten, Aktualität und Seriosität. Wie gehen Sie damit um, einerseits diesen Druck, der vielleicht da ist, schnell sein zu müssen, aber gleichzeitig auch wirklich diese Quellen zu prüfen? Es
0: gibt diesen eher einen Grundsatz, be first, but first be right. Und man darf sich einfach nicht von dieser Schnelligkeit ja, hetzen lassen, vor sich hertreiben lassen. Und wenn wir noch mal ein konkretes Beispiel nehmen, Stichwort Flugzeugabsturz, als die ersten Meldungen ähm, via Twitter kamen, dass äh, eine German Wings-Maschine in den äh, französischen Alpen, südfranzösischen Alpen abgestürzt ist, da waren wir erstmal sehr vorsichtig, gerade mit der Erfahrung, dass vorher eben auch durchaus Falschmeldungen verbreitet wurden, auch durchaus mit Fotos gestützt. Da waren wir sehr vorsichtig, aber haben dann Twitter unter anderem in unsere Quellenrecherche mit einbezogen, aber sehr gezielt, indem wir dann auf die Seiten auch der örtlichen Medien, örtlichen Behörden geguckt haben, auf, auf Flightradar, wo man genau verfolgen kann, wo ist welche Maschine. Insofern ähm, sind wir sehr vorsichtig, sehr kritisch, auch mit diesen neuen Medien, neuen Nutzungsquellen. Aber wir nutzen sie selber auch. Geprüft und dann verifizieren wir selbstverständlich bei unseren Kollegen vor Ort, was habt ihr gehört. Also da gilt eben nie nur eine Quelle. Dann dauert es eben mal länger, Aber nichts ist schlimmer, als eine Nachricht auf den Sender zu bringen, die man dann wieder zurückholen muss. Das ist ein Desaster, vor allem für einen öffentlichen rechtlichen Sender, der wirklich für Seriosität steht und Glaubwürdigkeit.
2: Welche Nachricht ist Ihnen denn äh, im Gedächtnis geblieben bei der Fülle von Nachrichten, die Sie verlesen? Gibt es sowas?
0: Es sind natürlich die die ganz Markanten, wie die Anschläge vom 11. September oder ein ein Bundespräsident, der zurücktritt. Es sind diese außergewöhnlichen oder selbstverständlich eben auch der German Wings Absturz. Es sind die die Nachrichten, die einen selber auch berühren, betreffen. Denn wir sind ja hier nicht nur die stumpfen Verkünder, sondern wir müssen mit dem Neutralitätsgebot an die Sache rangehen und, und mit der gebotenen Sachlichkeit. Aber wir sind ja auch Menschen. Und das lässt uns ja nicht kalt. Und das sind die Dinge, die sich dann selbstverständlich auch einprägen.
2: Wie schaffen Sie das eigentlich immer, ernst zu bleiben, ohne eine persönliche Färbung reinzubringen? Weil ich kann mir vorstellen, es gibt bestimmt auch mal Nachrichten, die einen langweilen, die einen aufregen persönlich, die einen vielleicht auch berühren, wie Sie schon gesagt haben. Man hört sie ja tatsächlich nicht, die Persönlichkeit hinter der Nachrichtenstimme.
0: Das soll aber auch so sein und selbstverständlich, da kommt dann schon eine gewisse Routine dazu, das ist das oberste Gebot. Meine Meinung, meine persönliche Einstellung zu den Dingen hat auf dem Sender überhaupt nichts verloren. Das heißt nicht, dass es nicht auch mal Momente gibt, in denen man vielleicht auch mal lachen muss, nicht über eine konkrete Nachricht, sondern weil eine eine Situation im, im Dialog mit den Kollegen vor den Nachrichten oder nach den Nachrichten ähm, äh, entsteht, die das hergibt. Aber es ist äh, wirklich das oberste Gebot, ähm, da wirklich auch neutral zu klingen. Nicht wie, wie eine blutleere Puppe hoffentlich, aber wirklich so neutral, dass... Ähm, die Leute sich eben auch ihre eigene Meinung bilden können. Ich bin an der Stelle diejenige, die die Fakten vermittelt und, und äh, ihnen erzählt, was gewesen ist. Eben auch nicht nur nüchtern verkündet, sondern idealerweise erzählt, was war. Aber mit der gebotenen Sachlichkeit.
2: Ist eigentlich Aufregung noch ein Thema, wenn Sie vors Mikrofon gehen, weil Nachrichtensprecher dürfen sich ja nicht versprechen.
0: <lacht> Sagen wir mal so, es ist Respekt vor der Sache selbstverständlich immer da und das wirkt sich auch dahingehend aus, dass ich überlege, stehe ich gut, stehe ich richtig, sitzt meine Atmung vernünftig, laufe ich Gefahr, weil ich vielleicht jetzt doch gerade mal schnell hier reinlaufen musste, dass ich zu gehetzt klinge. Es ist Respekt vor der Sache und Respekt selbstverständlich vor denen, die zuhören, dass sie den Anspruch haben und, und auch bekommen sollen, dass, ähm, ja, dass sie ernst genommen werden und dass sie hier die bestmögliche Leistung kriegen. Aber es ist jetzt nicht die Aufregung in dem Sinne, ich gehe da jetzt rein, oh jetzt ist die rote Lampe an, jetzt schnürze ich mir die Kehle zu. Das ist tatsächlich nicht mehr so, nee. Gott sei Dank. Ja,
2: also der Weg, wir stehen ja hier gerade im Studio zu ihrem Arbeitsplatz, ist vielleicht fünf Meter. War es da schon mal knapp?
0: Ja, selbstverständlich. Das äh, wird häufiger mal knapp. Und sei es auch nur aus so banalen Gründen, dass der Drucker hakt. Also ich bin auch ein Freund von äh, Netz und doppeltem Boden. Manche lesen allein vom Schirm, aber äh, da kann eben auch mal irgendwie ein Kabel ruckeln und dann ist alles weg. Deswegen habe ich gerne meine Zettel zur Sicherheit da. Aber wenn dann der Drucker streikt oder äh, sonst irgendwas ist, klar, natürlich. Oder man wirklich kurz vor knapp hier rein muss, weil eine Einmeldung gekommen ist und man die eben schnell auf den Sender bringen will. Ähm, beispielsweise jetzt auch der, zum Tod von Helmut Kohl, wenn so etwas passiert, geprüft selbstverständlich, aber dann haben wir den Anspruch, es eben auch schnell auf den Sender zu bringen, auch wenn keine Nachrichtenzeit in dem Sinne jetzt gerade ist und ähm, dann kann das schon mal hektisch werden, klar.
2: In äh, Hamburg und im Stadtgebiet und auch außerhalb davon kann man ja über UKW zumindest ähm, weit über 20 Sender empfangen. Das äh, klingt, wenn man das einfach nur so diese Zahl hört, ja auch irgendwie nach sehr viel Konkurrenz. Spüren Sie die auch als Nachrichtenmacherin?
0: Also ich persönlich jetzt nicht. Ich denke, jeder Sender hat sein Programm, seine Hörer. Idealerweise mischt sich das auch mal oder wir, wir behalten vor allem auch unsere oder gewinnen neue dazu. Aber ähm, ich denke, da muss man einfach auch sagen, da hat jedes Programm seine sein eigenes Format, seine Gestaltung. Hörer haben ihre Vorlieben und insofern kann das, glaube ich, wunderbar auch zusammen existieren, ohne dass ich jetzt äh, mich in irgendeiner Weise durch Konkurrenz bedroht fühle oder sonst wie. Nee.
2: Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen den Nachrichten, die man im öffentlich-rechtlichen Radio hört und die zum Beispiel im Privatradio gesendet werden?
0: Ich kann äh, letztlich nur für uns sprechen und für unsere Maßstäbe. Und da ist eben äh, die Seriosität äh, ein ganz äh, zentraler Punkt. Und naja, schon auch die Freiheit, unabhängig berichten zu können. Ich äh, vermag nicht zu beurteilen, wie das jetzt an anderer Stelle ist, welche Einflussnahmen es da geben mag. Vielleicht auch äh, dadurch, dass da, dass da vielleicht Geldgeber hinterstecken oder Sonstiges. Ähm, aber bei uns ist einfach klar, wir sind, da, wir sind da unabhängig und wir können wirklich, auch wenn uns manche äh, gesellschaftliche Gruppen was anderes unterstellen, eben wirklich äh, frei äh, so die Nachrichten gestalten und unsere Sendungen gestalten, nach den Maßstäben und Grundsätzen, die wir uns äh, gegeben haben und die für uns eben dann auch Leitlinie sind.
2: Sie kommen ja eigentlich aus dem Ruhrport wenn ich das richtig gelesen ja. habe. Ähm, welche Rolle spielt denn die Region, in der Sie jetzt sind, also quasi das Sendegebiet für Ihre Arbeit?
0: Eine ganz große. Also ich ähm, bin sozusagen durch äh, Reisen zu meiner Oma an der Ostsee schon durch den Norden geprägt gewesen und bei Fahrten durch den Hamburger Hafen war mir schon als Kind auf dem Rücksitz im Auto klar, <lacht> da willst du mal hin. Und ähm, es ist einfach ähm, so, dass der Norden für mich äh, zur zweiten Heimat geworden ist. Und ähm, ja, einfach als Region eine, eine ganz große, starke Rolle spielt und wir hier als Sender natürlich einfach auch ein riesiges Einzugsgebiet haben, das wirklich von Gebirgen, Mittelgebirgen bis hin zu den Küsten vor allen Dingen auch so eine Vielfalt bietet. Das ist einfach eine spannende Region, die ich einfach eben auch wunderschön finde und zu der ich eben ganz engen Bezug habe inzwischen.
2: Und in Bezug auf Ihre Arbeit, also wie ist die Gewichtung zwischen Nachrichten, die auch außerhalb ihres Sendegebiets eine Relevanz haben und die innerhalb des Sendegebiets relevant sind?
0: Also sicherlich haben wir schon die Maßgabe, dass wir erstmal auf alles gucken. Das kann der Waldbrand in Italien sein, genauso wie eine UN-Vollversammlung in New York. Aber selbstverständlich auch, was passiert im Kieler Landtag? Was ist in Hamburg los? Nicht nur, weil es jetzt ein, ein großes Gipfeltreffen gegeben hat, sondern was passiert mit den betroffenen Bürgern, die jetzt vor ihren abgefackelten Autos stehen. Also wir achten ganz, ganz stark darauf, als norddeutscher Sender, da eben auch die Region vorkommen zu lassen und ähm, ja, den Hörern auch das Gefühl zu geben, wir sind nah an euch dran und ähm, es findet hier auch seinen sein Widerhall, was, was in der Region passiert und die ist ja nun groß genug. Da spielt aber auch die Rolle, dass wir den Spagat hinkriegen müssen, das, was in Flensburg jemanden interessiert, interessiert nicht notwendigerweise jemanden in Göttingen. Das ist das Problem, da dass wir einfach ein großes Gebiet haben, Themen so zu finden und zu setzen, dass sie aber auch wirklich dann für alle noch eine Relevanz und haben und von Interesse sind. Vielen Dank. Gerne.
1: Das war der AS&S Radio Podcast. Zu Gast war Katrin Schlass von NDR 2. Geführt wurde das Interview von Christian Konradi von 4000 Hertz Studio im Auftrag der AS&S Radio.